Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Estamos en la tercera parte del tema titulado Sofos Moros, Sabiduría Necia. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Antes de ir a Primera de Corintios, te voy a invitar a que abras tu Biblia en Mateo. Es increíble poder cantar un cántico como el que acabamos de cantar y, y no ofender a nadie. Alguien tiene que decir, se siente un poco incómodo cantar, pecador, muy solemne la ocasión, muy triste y como que ¿dónde está el gozo en la iglesia otra vez?, a veces nos hemos acostumbrado simplemente a venir a la iglesia para gozarnos. Pero es increíble ver que a través de lo que hemos estado aprendiendo en Primera de Corintios, a través de la enseñanza del apóstol Pablo y el concepto de Sofos Moros, de, de esta sabiduría necia, se encuentra mayormente viniendo de las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Este Sofos Moro se encuentra, creo que el mejor ejemplo está en, en la enseñanza más popular de nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 5 vemos esta enseñanza de Sofos Moros, de una sabiduría necia totalmente en lo que Jesús considera feliz o felicidad. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Mateo, las famosas bienaventuranzas de nuestro Señor Jesús, o el, otra vez esa palabra la hemos descrito varias veces, el macarios, la palabra que, que implica no solamente ser, estar bendecido, pero vivir de una manera feliz en lo que Dios ha hecho por cada individuo, por cada persona. Una verdadera felicidad en, en lo que Jesús está Declarando y comparando lo que la, aquellas personas que realmente son feliz Y fíjate aquellas personas que Jesús considera feliz o bienaventurados Bienaventurados por ejemplo en el versículo 3 Los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos O sea el pobre de espíritu no necesariamente está hablando de pobreza Física, o sea, literalmente vemos ahí de espíritu, o sea, no hay un, una soberbia, no hay una exaltación en su, en su conocimiento de su persona. Puede cantar, ven, oh pecador, ven y ver la gloriosa cruz. Bienaventurados, versículo 4, los que lloran. Versículo 5, bienaventurados los humildes. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 7, bienaventurados los, de, los misericordiosos. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de justicia. Versículo 11, bienaventurados serán cuando los insultan, insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Brinquen a Lucas capítulo 6. Algunos dicen que ese es el mismo sermón en, en un diferente local. O puede ser el mismo sermón, pero aquí tenemos las bienaventuranzas otra vez y, y luego el contraste de estas bienaventuranzas. Dice el capítulo 6, versículo 1, 21, perdón, versículo 20. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que, los que ahora lloran porque reirán. 
Bienaventurados son ustedes cuando los hombres lo aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y deshachen su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora brinquen al versículo 24. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. 25. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Porque de la misma manera trataban a sus padres a los falsos profetas. Estas palabras de Jesús van totalmente contrario a lo que la sociedad no solamente en el primer siglo entendía como necia. Pero aún en nuestro tiempo va totalmente en contra lo que hemos aprendido en cómo ser felices en este mundo. De cómo encontrar nuestra mayor felicidad o contentamiento o la mayor uh, sentido de, de, de logro en este mundo. Los humildes son los bienaventurados de acuerdo a Jesús. Los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que están tristes, los que tienen hambre, los que son perseguidos. Estos son aquellas personas felices. Al contraste, los ricos los que se exaltan, los que ríen mucho, los que siempre están en celebración, son aquellos que reciben los ayes de Dios, la ira de Dios. Está Dios totalmente en contra de, de la riqueza, de tener cosas buenas, de fiestas. No, no es el punto aquí. Sin embargo, lo que Jesús está contrastando en su enseñanza, a la misma vez el apóstol Pablo utiliza este concepto y el modelo de Jesús para otra vez describir el poder de la cruz. Y en estas enseñanzas lo que Jesús está enseñando es que aquellos que entienden su pobreza espiritual y su mayor necesidad que no está en el mundo, sino en Dios, ellos son los que realmente conocen la felicidad. Porque nada más en este mundo los va a satisfacer. Al contrario, los ricos y aquellos que dicen, bueno, yo ya tengo, yo estoy feliz, mira, vivo como millonario, tengo un yacht en Lake Michigan. En el verano, en el invierno me voy de Chicago y me voy a vacacionar en una de mis siete casas en Florida. Amén. I'm good. Estoy bien. Han encontrado su deleite y su sustento y su mayor uh, placer, su necesidad cumplida en las cosas que ellos han acumulado. Y Jesús dice, hay de ustedes, hay de ustedes que se gozan ahora porque vendrán una eternidad de dolor. Aquellos que están doliendo, aquellos que han encontrado que no hay satisfacción en este mundo sino solamente en Dios ellos verán el reino de los cielos y en el reino de los cielos por fin conocerán la plenitud como este mundo nunca ha podido traer es allí donde aún ahorita estás feliz en esos tiempos estarán aún más porque nunca se va a acabar la abundancia pero esto es contrario a todo lo que el mundo enseña. Contrario al mensaje de la cultura. Y lo que la cultura ha intentado de implementar en la iglesia y en las personas. No solamente lo que Jesús dice es contracorriente o contrario a la cultura. 
sino quien Jesús es y otra vez mientras tenemos las palabras de Pablo de primera de Corintios todavía frescas en nuestra mente encontramos que lo que dice Jesús y lo que hace Jesús es para Pablo poder de Dios para salvación sin embargo sigue siendo necedad para el mundo ahora regresen un poco más a, 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 a Isaías el profeta Isaías porque Pablo entiende lo que dicen los profetas y lo que enseñan o, o sea por eso pasamos mucho tiempo aprendiendo acerca del apóstol Pablo cuando empezamos primera de Corintios porque es necesario entender que Pablo conocía las escrituras o sea que para Pablo no es algo nuevo que está aprendiendo en sí acerca del Mesías. Sino que esto ya lo ve escrito en las escrituras. Su, su maestro Gamaliel le enseñó, fue instruido desde niño en estas escrituras. Y él ve que Jesús al igual que el mensaje de la cruz de Jesús es contracultura o contracorriente su misma persona es contrario a lo que el mundo deseaba fíjate el capítulo 52 de Isaías un texto muy conocido 52 y 53 al final del capítulo 52 vemos que Jesús o este Mesías iba a ser conocido como un siervo un siervo y su apariencia en el versículo 14 dice de la manera que muchos se asombraron de ti pueblo mío así fue des desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que de los hijos de los hombres o sea que no solamente era un siervo sino de cómo su apariencia estaba era un disgusto era una apariencia que no podían ver más que los hombres comunes. Este es el Mesías. Pablo lo entiende y ha captado que Isaías está hablando de Cristo Jesús. De hecho va a usar este mismo texto al final de uh, en el capítulo 15 de primera de Corintios. Para enfatizar su punto de la cruz. O Se conoce esto. Su, su apariencia es desfigurada. Todo acerca de Jesús no presenta nada de valor. Por ejemplo, el, el capítulo 53, versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. O sea que él iba a ser una persona sin majestad e indeseable. Una apariencia disfigurada, nadie lo iba a desear. A veces eso es lo que pasa en nuestra cultura moderna, ¿verdad? Pasamos la gente que, que está en la calle pidiéndonos dinero y, y como hay muchos ya como que nos hemos hecho callos, ¿no? Y, y oh, hazte un lado, ni te queremos ver. Eh, eh, así. Una persona indeseable. No majestad. Despreciada. Ve, ve el versículo 3. Fue despreciado. Y desechado de los hombres. Y luego. Dice Isaías. Varón de dolores. Y experimentado en aflicción. O sea que no solamente tenía la apariencia débil. O desfigurada no solamente no tenía majestad ni honor no solamente es despreciado y, des, y, y, y no querido sino que es un hombre que carga dolores y vive en aflicción es afligido ven el versículo 4 ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores con todo nosotros tuvimos por azotado por herida de Dios y afligido él recibió todo esto un hombre de dolores sin majestad recibiendo todo lo malo todo lo que lo iba a desfigurar todo lo que lo iba a poner como no un rey 
sino un miserable indeseable. Nadie lo quería. ¿Por qué sucedió todo eso? Pablo entiende que otra vez lo que hemos estado aprendiendo en el primer capítulo de Corintios versículos 18 al 25 es que presenta la cruz como suprema causa de salvación que nos demuestra el poder de Dios. Por eso Pablo ¿qué, qué es lo que dijo pero para los que están siendo salvos la cruz es poder de Dios. ¿Dónde lo aprende Pablo? Bueno, lo entiende inmediatamente del de profeta Isaías. Cuando el profeta Isaías demuestra toda la aflicción de este hombre de dolores. Que llega al versículo 11 y demuestra su causa. Debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo mi siervo que justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Este hombre de dolor, de aflicción, que vivió no como cualquier rey o no como cualquier majestuoso, alguien, una persona de poder, sino alguien que sufrió todo esto, tuvo una causa para justificar. A los enfermos. A los pecadores. Y tú y yo. Somos esas personas. Esos receptores. De gracia. Que este hombre de dolores. Sufrió. Él. Nos ha dado. Esta vida. Bendecida. Porque ahora hay paz. Con Dios. Y suprema felicidad. Pero el mundo no lo ve así. El razonamiento no lo ve así. Y Pablo entendiendo esto. Examina la cruz. Y dice sofos morros. Sabiduría necia. Lo que dice Jesús. Y lo que hace Jesús. Son totalmente contrario a este mundo. Ahora regresa. A primera de Corintios. Capítulo 1. Regresando al versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿De dónde recibe esto Pablo? ¿Acaso esto es para Pablo simplemente eh, un punto de partida donde él quiere como enfatizar? Él, no, mire, tenemos que sufrir. O algunos pueden decir, ah, es que Pablo era pobre, por eso estaba enojado con los ricos. Ah, es que Pablo no tenía nada y solamente los que no tienen nada siempre critican a los que sí tienen todo. No, 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 no hay Facebook en este tiempo, hermanos. Eh, eso, es, eso es común hoy día. Pero Pablo no lo mira de ese, de ese punto de vista. Él ve al, 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 al contenido de la cruz, él ve a, a Jesús, él ve lo que las escrituras han enseñado al respecto de Jesús y acerca de la salvación. Y para él la única manera de la salvación existe con este hombre de dolores que es una contradicción para su cultura y contexto presente en el primer siglo. Y por eso él enfatiza su punto usando las mismas escrituras. No es para Pablo un argumento que él inventó de la nada. Sino que su autoridad mayor es regresar a las escrituras. Pablo, no Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio. Ninguno de ellos fueron los primeros en decir sola escritura. Era Pablo. Pablo es el que abogaba al principio. Y declaraba, eh, fíjate lo que dice las escrituras acerca de la salvación. ¿Qué dice Pablo en el versículo 19? Porque está escrito. ¿Quién más decía eso? Jesús, ¿verdad? O sea, no Pablo, era Jesús. Sola escritura. Porque está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desacharé. ¿De dónde agarra esto Pablo? 
Bueno, ya sabemos que él tiene un poco de noción de la, bueno, no poco, mucha noción de los profetas. Por eso vemos que el profeta Isaías fue el modelo para Pablo en describir y citar este versículo. Regresa conmigo otra vez a Isaías. Isaías capítulo 29. Capítulo 29, versículo 14. Fíjate lo que dice aquí. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de los sabios, y se eclipsará el entendimiento de, lo, de sus entendidos. Aquí Pablo está viendo lo que está sucediendo en los corintos, al igual que los Profetas necios del tiempo de Isaías. Estos profetas necios no sabían discernir los juicios de Dios hacia la gente de Dios. Fíjate el capítulo 29, versículo 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Estos falsos profetas en el tiempo de Isaías no sabían dirigir al pueblo de Dios hacia el verdadero conocimiento de Dios ni entenderlos juicios de Dios por eso dice el profeta Isaías en el versículo 11 toda la visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado que cuando se lee se le da al que sabe leer diciéndole lee esto por favor y le dirán no puedo porque está sellado y otra comparación en el versículo 12. Entonces el libro será dado al que no sabe leer. Diciéndole lee esto por favor. Y le dirá no sé leer. Los profetas no saben lo que es un libro. Y ni saben leer. Y por eso dirigen al pueblo de Dios en idolatría. Y por eso Dios le dice a Isaías. Yo voy a traer ceguedad a estos sabios. Aquellos que supuestamente saben, voy a cerrar su conocimiento. Y de la misma manera Pablo ve algo similar en la iglesia de primera de Corintios. Y dice que la sabiduría de los hombres al igual va a tener que caer bajo el juicio de Dios. Dios va a frustrar, frustrar esta sabiduría de todos aquellos que declaran que son sabios. Otra vez regresando a primera de Corintios capítulo 1 versículo 19 destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desacharé. O sea que el Antiguo Testamento le sirvió para Pablo así como muchos de los apóstoles del primer siglo fue su base, fue su autoridad en entender el, la persona de Cristo Jesús y su trabajo de salvación. Lo que Pablo está argumentando en este aspecto para nosotros, como dejándonos saber a, a los lectores, es que usted está usando la misma palabra de Dios que para los del primer siglo es también algo necio. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado, el mundo helenista y el mundo greco-romano, ellos tenían sus propios escritores y filósofos que tenían muchos escritos más influyentes y más populares. ¿Cómo es que vas a abogar a unas escrituras como el Antiguo Testamento para probar tu punto, para, para argumentar con nosotros? Es increíble ver cuánto podemos comparar Pablo en Corintios con el tiempo moderno. Cuando sabios te preguntan, ¿a poco crees que ese libro es verídico? ¿A poco crees que Dios escribió ese libro que ustedes cargan cada domingo? ¿De, ¿De verdad es tan ignorante en creer eso? 
¿Qué no sabes que hombres escribieron el, el libro y, y hay muchas contradicciones, muchos errores? O sea, ¿cómo es posible que basas toda tu fe y vida en un libro así? Es obvio para nosotros. Eso no concuerda. Eso no tiene eh, sabiduría. Eso es necedad. Y peor para personas como yo que conseguimos préstamos para ir a estudiar este libro peor eres más tonto o sea nomás ve unos videos de youtube y ya y los famosos youtuberos son los que contradicen supuestamente toda la biblia hermano o sea Pablo no le importa porque en primer lugar la cruz es, no, no es sabiduría para la gente menos que está clamando su autoridad de las escrituras Menos van a creer. Oh, ¿de dónde, ¿de dónde sabes esto? Oh, la palabra de Dios. Oh, oh, you're out of it, man. Pobre de ti. Pero esta palabra para Pablo demostraba el poder de Dios en los hechos de Cristo Jesús, probando que la cruz proveía salvación. Y por eso Pablo declara algo importante en el versículo 20. No, no pierdas esto. El versículo 20 de Primera de Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? O sea que combinando a todos estos tres personajes, sabios, escribas, debatores, o sea, todos aquellos que representan un aspecto profesional de expertos que conocen y saben la retórica para contrarrestar todo lo que dice cualquier oponente. Y los combina dejándoles saber que la sabiduría de ustedes nunca los va a llevar al verdadero conocimiento de Dios. Sabiduría de los griegos simplemente les enseñaba y demostraba sabiduría para el, el presente. Lo que el mundo pensaba que era estándares uh, de sabiduría. Para el escriba Pablo estaba oponiéndose en contra de aquellos profesionales de la ley de Moisés. Ni su propia ley y, y los hechos de la ley que para ese tiempo ya había muchas otras leyes que se agregaron. Todo esto no iba a demostrarles salvación. Y el debator Aquel profesional retórico que sabía discutir acerca de las verdades filosóficas. Ninguno de esto que dice Pablo no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. ¿Sabes por qué? Porque ni la sabiduría, ni, ni, ni profesionalismo en la ley, ni profesionalismo en la, en la sabiduría y filosofía de la verdad del tiempo. Ninguno de esos tres aspectos. Les iba a poder llevar a una conclusión que la cruz de Cristo Jesús era poderosa. Y por eso Dios hace la sabiduría y el profesionalismo de todos ellos los destruye. O sea que esas facultades no tienen función cuando consideramos la cruz. Pablo obviamente no debate en contra tener sabiduría o ser inteligente. Sino lo que él está enfatizando es de que nada de eso te va a llevar a la cruz. Por eso el mensaje de la cruz es tan difícil de asimilar. Porque ni aún los inteligentes lo van a poder entender. Y por eso Pablo dice de este siglo, del presente siglo. Ellos jamás llegarán a este conocimiento y Dios los tiene que destruir. ¿Por qué? Porque la salvación no se encuentra en ningún tipo de filosofía humano. 
Ninguna creencia, ningún tipo de, de idioma, ni motivación, ni estilo de vida. Nada de eso puede salvar a una alma de un mundo eterno de destrucción en el infierno. Nada. Ni tu inteligencia, nada. Y por eso se tiene que destruir. Porque solamente salvación viene a través del conocimiento de la cruz. A través del poder de la cruz. Las escrituras lo enfatizan. La sabiduría normal no va a llegar a esa conclusión. Y ahora al, al hacer todo esto. Lo que está diciendo Pablo. Que, que Dios está destruyendo todo este aspecto natural. Para llegar al conocimiento de, del poder de Dios. Todo eso se hace a un lado. Porque... No están allí para debatir un sistema filosófico para ganarse a la gente de esa manera. Por eso no son convencidos acerca de la cruz, sino que creen en el mensaje de la cruz. ¿Por qué, ¿Por qué se burlan de ti la gente cuando le dices que eres cristiano? Porque piensan que tienes una fe ciega. Piensan que te has dado a algo que es totalmente falso y que tienes que literalmente tener fe. Y hasta cierto lugar, sí, claro, tenemos fe. No vemos a Jesús, no vemos a Dios, sino que a través de la fe. Pero por eso nadie nos convenció. Y ese es un énfasis que hacemos una y otra vez aquí en Vida Abundante de que no es que, que, que alguien pudo venir con una, un, un, una manera de hablar y de explicar las cosas que nos pudimos decir. Sabes que tienes razón. Ahora entiendo la cruz. ¿Sabes? Voy a dejar mi vida pecaminosa. Ahorita tengo tres mujeres, pero ya las voy a dejar a las tres. Me voy a casar, voy a ser un hombre fiel con una sola mujer, voy a tener hijos y voy a proveer una familia. Voy a dejar todo, todo, todo lo que yo tengo, mis riquezas y todo eso, porque ya me convenciste que Cristo es mejor. It's never happened. No estamos tratando de convencer a la gente. El, el hecho es causar Fe, un cambio interno que va a traer un entendimiento y conocimiento de quién es Dios. Y esto lo vemos en estos siguientes versículos del 21 al 23. Salvación es para los que creen, no los que son convencidos. Fíjate el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Ahí está algo muy importante. Conocimiento de Dios. ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Algunas personas intentan, así como los ateos del primer siglo, que aún ni sus propios dioses los podían satisfacer, no concuerdan con su moralidad, no concuerdan con su estilo de vida y por eso rechazan todo conocimiento de Dios y esto es evidente hoy día con este movimiento grande de aborto y de, y de muerte con, con, y asesin, ases, asesinato de, de, de niños y de bebés en el estómago. Si tú le predicas a alguien, mi, 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 el pastor Henry acaba de ir a, un, a una clínica de aborto y, y, y vio cómo los efectos de decirle a las mujercitas que están saliendo de las clínicas acerca de Dios causa conflicto internamente. Porque que nadie quiere escuchar de Dios cuando están viviendo su vida de acuerdo a su manera conflicto con su moralidad prefieren evitar a Dios otros piensan que pueden racionalizar a Dios con su inteligencia poder entender unos aspectos sabios acerca de Dios los argumentos de Anselmo, de, de Canterbury, eran, son argumentos antológicos y, y buenos para debatir de la existencia de Dios. Pero en sí no te llevan a un conocimiento profundo de quién es Dios. Porque te tienes que topar con la cruz. Y cuando te topas con la cruz, te topas con tu pecado. 
y el, razonal, el razonamiento y ese aspecto, they don't go together. Don't talk to me about my sin. I'm not a sinner. ¿Qué, qué dice todo el mundo? Yo soy una buena persona. Y esto ha pasado, es triste que pasa, pero comunidades latinas en todas partes, a veces unos chamacos salen a la calle, pandilleros a las 3 de la mañana y están en los famosos drive-bys de, de, de Chicago y balaseando a otros pandilleros de otra, de otra pandilla ¿verdad? y luego el policía los para y, y les, les disparan a ellos y el policía les disparan, les regresa el, 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 el disparo y matan a un jovencito y la mamá dice era un niño bueno su hijo estaba matando a otro chamaco a las 3 de la mañana señora Ah, era un todos pensamos que somos buenos y eso choca con la cruz por eso la cruz en muchos casos por eso la cruz en el tiempo de Pablo y los corintios que tenían una filosofía acerca de su misma existencia no podían captarla y otra vez, ¿por, ¿por qué lo sabemos? Porque vemos cómo vivieron su vida en la iglesia. Se seguían alimentando su ego, no entendiendo que la cruz también significa muerte personal de nuestros deseos. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. Los corintios entonces no podían ni entender a Dios con sus vidas, ni con su intelecto, ni conocer quién es Dios. Conocimiento de Dios viene a través de su palabra y de su Hijo y sus obras milagrosas en la historia de la iglesia y de la vida. Esto es la sabiduría de Dios y Dios trabaja y actúa de una manera que cual el mundo no puede asimilar. Y son cegados de esta verdad. Por eso no hay conocimiento de Dios. También no solamente la sabiduría que dice eh, eh, Pablo en, en estos versículos. No te lleva a ese conocimiento. Tampoco la, el praxis de conocer la cruz. ¿Cómo fue conocida la cruz de Jesús en el tiempo de Pablo? A través de la predicación. Ve el versículo 21 otra vez. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mediante la predicación. ¿Cómo? ¿Qué usó Dios? La predicación. Y otra vez, cuando entendemos el lenguaje que Pablo utiliza para describir su oficio... Cuando vemos su, su página de LinkedIn, lo que él tiene en su, en, en su criterio y, y todos los logros de Pablo, lo que él tiene ahí son cosas como evangelizo, queruso, catanguelo, todas palabras que están totalmente separadas y opuestas a la retórica. O sea que Pablo no estaba buscando un trabajo de alto rango. Porque los retóricos nunca se considerarían lo que Pablo se pensaba hacer. Este aspecto de predicación, queruso, evangelizo, gatanguelo, hablaba de ser un heraldo. Hablaba de dar un mensaje de alguien más para la gente. Y los oradores del primer siglo, ¿tú crees que ellos querían... Cuando ellos daban su gran retórica y grandes uh, discursos. ¿Tú crees que ellos iban a decir? Ah, pero esto se lo copia a alguien más. Es, es realmente el, otra oración de, de otro filósofo uh, a cruzar. No, porque ellos qué? querían los elogios para ellos mismos. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo? ¡Qué, qué manera de hablar! ¡Qué poderoso! ¡Wow! Y todos recibían los elogios. Ellos jamás se iban a considerar heraldos. Y Pablo dice, that's all I am. Es lo único que soy. 
Y Dios le agradó así a, 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 a salvar a la gente por medio de la predicación. Porque el predicador da un mensaje que no es de él. Es un mensaje de Dios para la gente de Dios. Que decía Pablo yo simplemente soy un cartero. Sí. No altero, no cambio el mensaje, no, no lo manipulo. Ahí está. No es mi mensaje. Aún eso está totalmente contrario a lo que los corintios elogiaban y deseaban. Y por eso me trae mucha tristeza de ver aún amigos míos en el ministerio. Que han llegado a la fama en el cristianismo y han sido, ya son pastores mega influyentes en grandes lugares de, 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 del cristianismo en México y a través de Latinoamérica y ya son tan famosos que han escrito libros y después de escribir esos libros que hacen escriben sus libros y luego llegan el domingo a la iglesia y dicen abran mi libro que acabo de escribir en el capítulo 3, página 19. Y fíjate lo que dije aquí. Y fíjate lo que mi esposa dijo acá. Y predican mensajes de sus libros. Porque el mundo ha desechado el mensaje de la cruz. Y pensamos que podemos jugar la misma, el mismo juego de sabiduría con el mundo haciendo o menospreciando el efecto de la cruz y es triste porque el mensaje de la cruz para Pablo es lo que provee salvación por eso hay que predicar la palabra por eso hay que predicar a Cristo crucificado esto es lo que tanto necesita la iglesia Predicación, dice predicación para salvar a aquellos que creen, no que son filosóficamente convencidos. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. O sea, Pablo está mencionando esto porque literalmente le está llamando un escandalón, esta piedra de tropiezo es la palabra escandalón, un escándalo para los judíos. Los judíos jamás querían ver debilidad en su Dios. Los judíos jamás querían ver un Cristo, un Mesías que sufría y que no podía salvarlos de la tiranía de Roma. Ellos esperaban Grandeza y, y supremacía de, en su nación no esperaban a un Cristo crucificado Cristianismo a la misma vez para aquellos griegos buscando la sabiduría Seguía siendo necedad porque aún en la transmisión del mensaje Se llamaban predicadores, evangelistas y ningún griego Quiere conocer el mensaje de alguien más esto es lo que mucho de los corintios fallaron en asimilar cuando vivían sus vidas dentro de la iglesia. Hacían las costumbres como leímos en el tiempo de Jeremías. Lo traían su adoración con sus labios. Hacían las tradiciones pero qué dijo Dios sus corazones estaban lejos. O sea que eso es, esto es similar. Podemos venir a la iglesia hermanos. 52 domingos al año. Podemos hacer todo lo que es ser cristiano. Y todavía tener un corazón lejos. Porque no hemos entendido la pobreza de espíritu. De reconocer que la única persona que rectifica. Y que sana nuestra pobreza. Es Cristo Jesús. Después de todo esto, un mensaje incoherente, un mensaje 
necio, una persona indeseada, una transmisión necia. Entonces, ¿quién iba a recibir el mensaje? ¿Quién iba a llegar al conocimiento de la cruz? ¿Cómo es que la cruz iba entonces a ser uh, terreno en, en el primer siglo? ¿Qué dice Pablo? Esa última sección nos recuerda que aún cuando el mensaje se escucha necio. Por eso hermano nunca tengas vergüenza del evangelio. Porque aunque se escucha que es necedad para el mundo. Es salvación para aquellos que dice Pablo en el versículo 24. Sin embargo para los llamados. Estos Llamados Pablo en el versículo 18 dijo que son los que son salvos los que creen no son convencidos sino creen estos llamados son aquellos quien Dios les abre su corazón les abre sus oídos y reciben el evangelio el mensaje necio es asimilado con personas que a veces nosotros mismos no lo podemos ni explicar ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que te convertiste a Cristo hermano? No sé pero jamás regresaré. Aquellos que pueden cantar. Eh, he decidido seguir a Cristo. Eh, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estas personas lógicamente no entendemos por qué. Pero ahora los ves parados firmes en el Evangelio. Porque han entendido que para que ellos crezcan tienen que menguar. Cristo tiene que ser exaltado. El trabajo y la obra de Cristo en sus vidas es lo que es necesario. No mi testimonio. Oh, mira, fíjate que yo antes era que bueno, qué bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué ha hecho Cristo? ¿Y quién es Cristo? Y eso es lo importante. Y para muchos de ustedes que están sentados aquí, por ninguna otra razón más que son hijos de Dios. Han entendido la magnitud y la importancia de llamarse cristianos. El mundo afuera ahorita disfrutando en este clima unas carnes asadas. Preparándose para el trabajo de la semana. Tal vez apenas están despertando todavía con las, las ¿cómo se llaman? Los, los mocos en, 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 los, en los ojos. O sea, están, están apenas despertándose, disfrutando de su Fin de semana después de trabajar 65 horas esta semana. Apenas están comiendo el menudo. Su esposa se está calentando. El menudito con las tortillas hechas a mano. Aleluya. No se preocupen ya está la comida ahí atrás. Ahí mero llegamos. Pero ellos, ellos están disfrutando de la vida. Y nosotros pobres aquí sentados. Con calor, ya veo varios hermanos, hermanas, ay, con calor y ya, ya se alargó el pastor usual. Antes era, ¿qué no dijeron que era 75 minutos? Hermano, eso era antes. Eso era cuando queríamos ser relevantes. Eso era cuando queríamos darle al público lo que ellos querían. Ah, nadie quiere sentarse en el servicio por más de una hora. Hay que una hora y cinco minutos para que se vayan contentos. Yes, that doesn't work no more. 90 minutos, aunque no les guste. 90 minutos para adorar a Dios. Nos ven y dicen, ¿por qué? Qué pérdida de tiempo. Pero es porque somos llamados. Hemos despertado a la voz de nuestro Salvador. Hemos entendido. Que somos miserables pecadores en necesidad de un Salvador. No necesitamos más dinero, no necesitamos mejores trabajos, no necesitamos mejores carreras. Necesitamos a un Cristo crucificado que ha dado su vida por nosotros y que me ha limpiado del pecado. Eso es lo que necesitamos. Y por eso muchos de ustedes están aquí. Y hay otros que... Todavía están un pie afuera, un pie adentro. Algunos de ustedes todavía están como. Uh, otros se han acostumbrado a simplemente venir a la iglesia y ya. Es algo que hacen ya, lo han hecho por cinco años. Algunos lo han hecho por veinte. Pues, son, son, sus vidas afuera de la iglesia 
totalmente opuesta al mensaje de la cruz. Se han acostumbrado a vivir como tradición. Hacen las costumbres, pero sus corazones están lejos. Pero aquellos llamados, dice el apóstol Pablo, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Y Él es la sabiduría de Dios. Y han entendido que nada en este mundo, por ejemplo, el versículo 25, por la necedad de, de Dios es más sabia de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Ellos han entendido esto. Llamados. Llamados por fe. Y yo espero que hoy, hermanos, si tú has escuchado este mensaje, tal vez te incomodó, tal vez no te gustó, tal vez nunca más vas a regresar, está bien, pero el mensaje se expuso. Y tienes la opción de rechazarlo o afirmarlo. Pero ese es el mensaje de la cruz. El cristianismo debe de llegar a su fin en el sentido de que yo solamente vengo a la iglesia para que me arreglen, para que arreglen mis problemas. Muchos que venimos aquí pensando que, 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 que Cristo es como scotch tape. Como que ah se está cayendo mi casa, póngale tape. Un poquito de tape y ahí está y ahí se queda. Y, y venimos así, matrimonios que están a punto de separarse, divorciarse, matarse. Vienen y quieren que Cristo le arregle sus 30 años de, de, de estar des, desastrosos. Y ya cuando Cristo los arregla ya se van. No, hemos... Tratado a Cristo de esa manera. Arregla mis problemas. No, no. Cristo no está para ayudar a arreglar tus problemas. Tienes que venir a Cristo a morir. El altar es un lugar de muerte. La cruz es un, un aspecto de muerte. Y si eso es lo que tú deseas hoy en esta mañana. Ya te estoy invitando a morir. Y aprender a cargar tu cruz. Si eso es lo que quieres. Este mensaje es para ti. Si estás... Si dices como decimos en inglés, amo qué, también está bien. Espero que vengas otra vez y puedas estar con nosotros, pero entiendo que muchos lo pueden rechazar, pero hay algunos que van a oír la voz de Dios hoy y van a llegar a los pies de su Salvador. Pónganse de pie en esta mañana. Quiero orar por ustedes y Seguimos en nuestro tiempo de adoración juntos. Recuerden hermanos, una hora y media. ¿eh? Padre, durante estos tiempos, tú conoces los corazones de esta congregación. Y Padre, aunque yo no los pueda ver y tal vez yo no conozca a todos los que están aquí, tú conoces a todos por nombre y sabes exactamente qué están escondiendo o ocultando de ti que no, no se pueden ocultar pero aquellos que en este momento están aquí que no, han, no se han arrepentido de sus pecados porque piensan que nadie los puede salvar Padre tráelos a tus pies hoy que no se vayan de este lugar sin saber que son hijos tuyos tráelos a ese lugar de muerte donde ya no vivan ellos sino Cristo vivan vive en ellos para que les des una vida bendecida como dice tu palabra tráelos a ti en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por tu sintonía recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.